0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Auch wenn das Gastland der Frankfurter Buchmesse Kanada in diesem Jahr abgesagt hat, haben wir doch einiges über Kanada erfahren in den letzten Wochen und einen blinden Fleck wollen wir jetzt füllen mit dem Schweizer Historiker Manuel Menrath hier im Doppelkopf in H2 Kultur, denn er beschäftigt sich mit den Krieg und den Ojibwe, indigenen Völkern im hohen Norden Kanadas. In seinem aktuellen Buch Unter dem Nordlicht beschreibt er eine fremde Kultur, alte Traditionen, beeindruckende Menschen, großartige Landschaften und vor allem räumt er mit Einem allzu positiven Kanada-Bild auf, denn bis heute schaffen es selbst liberale Regierungen nicht, einen anständigen Umgang mit diesen Völkern sicherzustellen. Wir nehmen sie jetzt mit in diese fremden Welten, die nach dieser Sendung nicht mehr so fremd sein sollten. Guten Tag, Manuel Menrad nach Luzern.
1: Ja, guten Tag, Frau Baumeister.
0: Wir reisen dahin, wo man nur mit dem Flugzeug hinkommt. Gibt es Ecken in dieser Welt, die nicht erreichbar sind?
1: Ja, ich meine, die Antarktis ist relativ schwer zu erreichen. Und dann eben auch der Norden Kanadas, wo halt keine Straßen mehr hinführen. Da muss man halt wirklich dann mit dem Kleinflugzeug hingehen. Das sind isolierte Reservate, remote communities, also abgelegene Gemeinden. Und man darf sich das aber nicht ganz so extrem vorstellen, weil schlussendlich wird jedes Reservat einmal täglich auch mit einem Kleinflugzeug angeflogen. Die brauchen ja auch Nahrungsmittel, die brauchen Versorgung, Ärzte kommen pro Monat einmal rein. Oder wenn dann schwere Krankheitsfälle auftauchen, dann werden die Leute auch ausgeflogen.
0: Wie viele Menschen leben da in diesen indigenen? Wie sagt man da eigentlich richtig? Indianer, indigene Völker, Stämme, was ist, was ist richtig?
1: Ja, also ich würde auf die Wörter Stämme und Völker eigentlich verzichten. Das sind sehr ähm, negativ aufgeladene Konstrukte. Indigen ist aber das Problem, dann haben wir die Metis und die Inuit Dann, dann wird es auch sehr, sehr schwammig, ist eher ein wissenschaftlicher Begriff. Daher habe ich mich mal entschieden, das Wort Indianer zu gebrauchen. Aber ich möchte natürlich über diesen Begriff dann äh, diesen auch dekonstruieren und zu den Ojibwe und Inunuk zum Beispiel äh, sprechen, also dass man die Eigenbezeichnungen dann auch verwendet. Mhm. Das wäre eigentlich das Beste.
0: Wie leben die
1: Ojibwe? Also heute ist es so, dass äh, etwa 80 Prozent Arbeitslosigkeit in diesen Reservaten herrscht. Äh, viele Leute haben nicht so viel zu tun. Das ist äh, eine große Perspektivenlosigkeit, die da auch herrscht. Aber einige, je weiter man neuartlich geht, da ist es so, dass in einigen Gemeinden sind so 80 Prozent der Leute noch vom Fischfang und von der Jagd ähm, tätig. Also sie können sich noch weitgehend doch noch einigermaßen selbst versorgen. Es gibt nur, nur wenige Arbeitsstellen, also im Bandoffice, das ist das Gemeindehaus, da hat so ein paar Stellen für die Council, also für die Gemeinderäte und den Chief. Dann gibt es für die Winter Road, also wenn diese Eisstraßen dann gebaut werden, die dann während der kalten Jahreszeit für die Lastwagen konstruiert sind. Da gibt es einige Jobs. Dann gibt es ein paar wenige Jobs noch so in der Verwaltung, aber that's it. Und es ähm, ist relativ schwer.
0: Ich stelle mir das auch relativ schwer vor, in so einer kalten Gegend zu leben. Wie wie kalt wird es da oben? Das ist ja fast Nordpol, oder?
1: So An der Hudson Bay haben wir teilweise bis minus 40, es kann auch noch kälter werden, minus 40 Grad und äh, der Winter kann dann bis sieben Monate dauern. Also jetzt ist schon alles im Schnee und, und Eis und das dauert dann bis so April, Mai teilweise. Das
0: heißt, mit Jagen und Fischen ist dann auch nicht mehr so viel?
1: Ah, doch, doch. Dann gehen sie ja eisfischen, dann mhm. sind ja alle diese Seen zugefroren und es ist eine jahrtausendalte Tradition, dass man dann so Löcher ins Eis macht und die Angel reinhängt und auch die Jagd äh, kann dann auch betrieben werden. Man kann ja dann überall hingehen. Es ist ein relativ starkes Sumpfgebiet während der Sommermonate, aber während des Winters ist die Erde hart und man kann überall herumgehen.
0: Wann begann die Unterdrückung dieser Nationen, die ja Kanadier sind, ne?
1: Ja, sie wurden zu Kanadien gemacht, also sie wollten das ja nicht unbedingt freiwillig, sie wollten eigentlich indigen bleiben, selbstverwaltend sein, souveräne Nationen. Und ähm, es hat so, ich würde sagen, im 19. Jahrhundert hat es sehr, sehr stark zugenommen. Man hat ja so Verträge abgeschlossen mit ihnen. Sie haben geglaubt, ähm, man teilt das Land miteinander, aber beide sind immer noch also autark, also die Indigenen und die westliche Gesellschaft, aber dann kam diese, diese westliche Siedergesellschaft immer mehr zu einer Dominanz und drückte und drängte die Indigenen dann immer stärker auch in die Reservate rein. Die wurden die Kinder entrissen, in, kamen in Internat und da wurden sie umerzogen, zwangsassimiliert. Das sind dann die furchtbaren, düsteren Geschichten. Ging nur um Bodenschätze oder ist es auch eine kulturelle, eine religiöse Unterdrückung? Also es ging immer auch, also Kolonialismus und Missionierung vom Westen aus ging Hand in Hand. Also man wollte natürlich das Licht der Zivilisation bringen, das legitimierte auch das eigene Handeln. Und es ging auch darum, wenn man diese Leute dann mal sesshaft hat und wenn sie die Errungenschaften unserer Zivilisation sehen, dann wollen sie nicht mehr zurück und sind nicht mehr im Weg, dann kann man freien Zugang zu den Bodenschätzen haben. Mhm. Und wahrscheinlich, die Missionare haben auch ihr Übriges dazu getan, ne? Anfänglich war das ja noch relativ friedlich, die Missionare haben mit denen gelebt, aber als dann immer mehr Missionare kamen, dann wurden auch diese Schulen vom Staat finanziert Und äh, Staatsbeamte haben die Kinder sozusagen entführt teilweise, in diese Internate verschleppt, die teilweise hunderte von Kilometern weit von der indianischen Siedlung waren. Und dort konnten sie dann mit ihrem Zwangsassimilierungssystem einfach gewähren.
0: Wie sieht die Kolonialgeschichte aus Sicht der
1: Indigenen aus? Es ist eine Geschichte der Unterdrückung, der Entmündigung der Entwürdigung, der totalen Abhängigkeitsmachung.
0: Wir reden ja gleich auch darüber, wie Sie da aufgenommen wurden und was Sie da alles gemacht haben, mit wem Sie gesprochen haben. Spüren Sie das als Besucher auch im Alltag?
1: Das Vertrauen oder auch die Verträge, die wurden ja x-mal gebrochen. Natürlich wollten die Indigenen auch äh, Schulen für sich, um, um eben Englisch zu lernen. Aber sie wollten ja nicht, dass man ihre Kultur ausrottet und in der indianischen Welt geht es immer um diese Balance, also wenn jemand, es jemandem schlecht geht, wenn ein Jäger nichts gefangen hat, dann gebe ich ihm, wenn ich was habe, dass er etwas zu essen hat und das nächste Mal ist es umgekehrt. Und so dachten die, okay, die Weißen dürfen auf unser Land. Sie holen vielleicht Bodenschätze, aber wir profitieren dann miteinander. Wir helfen einander, auch in schweren Zeiten. Und jetzt sieht man, die Weißen im Süden Kanadas sind immer reicher geworden und die Indianer leben in Zuständen der dritten Welt. Es ist schwer, dann Vertrauen aufzubauen. Gibt es auch Zeremonien, in denen man...
0: Die Eindringlinge loswerden will, zum Beispiel, oder dass man versucht, mit der Situation eben auch mit der eigenen Kultur zu begegnen?
1: Ja, es gab immer wieder so einzelne Zeremonien, also früher vor allem, äh, man weiß das auch von den Lakota im, in den USA, Great Plains, der sogenannte Ghost Dance, da tanzten die und äh, sie, sie glaubten daran, wenn man. So, so lange tanzt wie nur möglich und gewisse Rituale einhält, dann werden die Weißen weggespült und die Büffel kommen wieder. Und ähnliche Rituale gab es auch im 19. Jahrhundert oben bei den Cree.
0: Der große Johnny Cash hat sich schon sehr früh für Indianer und für die Rechte eingesetzt, hat auch sehr viel Musik gemacht, in denen er eben auch Misshandlungen Beschreibt. Sie haben einen Song ausgesucht von Johnny Cash.
1: Auf dem Album American Indian. Johnny Cash hat ja auch einige indigene Künstler gefördert, und er ging dann auch das Risiko ein, dass seine eigenen Songs dann in den weiß dominierten Radiostationen teilweise auch boykottiert wurden.
0: Worum geht es in As Long As The Grass Shall Grow?
1: Hier beschreibt er die Situation der Hodenoshoni, also der Irokesen. Er zeigt eigentlich in dem Song auf, wie diese ganzen Ungerechtigkeiten zustande kamen. As long as the river flows, as long as the grass grows, and the rivers flow as the sun shines. Das ist ein, ein zentraler Begriff, den die Indianer verstanden man hat verträge gemacht von nation zu nation ebenso lange wie die sonne scheint sollen die gelten die kann man nicht einfach aufbrechen verträge aus indianischer sicht sind etwas heiliges johnny
0: cash in 2 kultur
2: i met you in the shadows and your face was all aglow i remember it so well Though it was many years ago, we both knew something happened without a lot to say, but we had other lives, and so we went our separate ways. But our hearts communicated, and every time we passed, we were gradually building something that would forever last as long as long. As the moon moon shall rise As long as as the rivers
3: rivers flow As
2: long long as as the sun will shine As long as as the grass grass shall grow My heart was calling for you When one night you came along We danced around each other But then we sang our song Our harmony was shaky And the pitch not very true But then you gave in to me And I gave in to you We had to fight the world And we fought with all we had We vowed to be together Through the sweet times and the bad As long As as the moon 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 Shall rise As long the river flows, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Manuel Menrad und Daniela Baumeister. Manuel Menrad ist Historiker aus Luzern und er hat sich für sein aktuelles Buch Unter dem Nordlicht mit den Indianern aus Kanada beschäftigt, beziehungsweise mit ihrem Schicksal. Wir haben gerade Johnny Cash gehört, der über dieses Schicksal singt. Kennen die Indianervölker, die Nationen denn auch die Musik von Johnny Cash zum Beispiel?
1: Ja, die, die mögen genau solche Country-Musik. Das, das ist ein Teil ihrer musikalischen Kultur. Also Das, das mögen die sehr. Und auch Bluegrass und solche Dinge. Und, und natürlich, weil Johnny Cash sich für die Indianer eingesetzt hat, das sagt ihnen halt schon was. Also das ist bekannt, ja.
0: Ist er da auch mal hingefahren? Er war ja also bei den Gefangenen, über die er gesungen hat, in St. Quentin zum Beispiel. Da war er ja auch im Knast.
1: Er hatte verschiedenste Kontakte mit Indigenen, aber ich glaube jetzt nicht da oben bei den Ojibwe und äh, bei den Cree äh, an der Hudson Bay, aber ist sehr wahrscheinlich, ich meine, er hatte ja auch Kontakt, ich nehme an, mit Buffy St. Marie, die ist eine Cree, die hören wir dann später noch. Also er, er wusste schon Bescheid, was da so im indianischen Gebiet der USA abging.
0: Wie sind Sie da hingekommen als Historiker? Was hat Sie interessiert? Was war der Auslöser, dass Sie sagen, ich steige in dieses Flugzeug, wo man zu Fuß und zu Boot und mit dem Bus nicht mehr hinkommt? Mhm. Und
1: genau, also mich faszinieren erstens mal Gebiete, wo man eben nicht so einfach hinreisen kann, also wo es eben keine Straßen gibt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dann andererseits, was ich, was ich auch, ich wusste eben nichts von dieser Hudson Bay Welt. Ich meine, wir sprechen hier von einem Gebiet, das ist fast so groß wie, wie Frankreich. Es nennt sich aber Nord-Ontario, es nennt sich Kanada. Und ich wollte einfach mal wissen, wie, wie schaut es denn in dieser Welt da wirklich aus? Und äh, habe dann beim Grand Chief in Thunder Bay, das ist eine Stadt am Lake Superior, mal vorgesprochen und die Erlaubnis eingeholt. Er hat dann erstaunlicherweise gleich gesagt, ja, wir unterstützen dich mit deiner Recherche weil ich finde es toll, dass da ein Schweizer kommt und sich für unsere Geschichte interessiert. Und dann war mir eigentlich die Tür geöffnet, dass ich da in den hohen Norden Kanadas reisen durfte.
0: Ist es nicht aber auch so, dass Sie auch misstrauisch sind? Weil Sie eben auch von den Weißen, also den Holzbootmenschen, den Bemistikosch, schlecht behandelt wurden, über viele, viele Jahrzehnte, 150 Jahre mindestens. Wie haben Sie das Vertrauen
1: mhm. gewonnen? Ich habe einfach mir gesagt, ich gehe dahin. Und ich weiß eigentlich praktisch nichts, ich habe auch nur zwei Bücher gelesen, sondern Sie sollen mir frei erzählen, was Sie mir erzählen möchten. Das andere ist, ich bin ja auch noch Musiker und ähm, ich bin Feuerwehrmann. Und in jedem Dorf gibt es eine Feuerwehr, in jedem Dorf gibt es eine kleine Band und da spricht man dann auf Augenhöhe. Man musiziert miteinander, man, man versucht Lösungen, wie man Feuer bekämpfen kann. Also da wird das plötzlich sehr, sehr menschlich und da kommt man nicht mehr einfach als weißer Historiker rein, der eben eine Bildung hat, die man jetzt im Reservat eher nicht so kennt. Aber es ist schon so, einige waren skeptisch, jemand hat auch mal gesagt, Weißt du, jeder Weiße, wo der zu uns reinkommt, der nimmt uns etwas weg. Ähm, sie haben trotz dieser furchtbaren Erfahrung der Geschichte mit dem Kolonialismus immer noch auch den Blick auf den einzelnen Menschen, der da reinkommt. Und sie fragen sich, warum kommt der jetzt da rein? Und ich konnte ihnen ehrlich äh, aufzeigen, dass ich eben ihre Stimmen dann in Europa streuen möchte, dass sie daher auch eine Stimme haben. Was haben Sie denn als Feuerwehrmann dort gelernt? Ich habe in den Häusern nachgesehen, die hatten sehr sehr große tragische Fälle. Die Häuser hatten teilweise keine Brandmelder und jetzt sind aber alle Häuser mit Brandmeldern ausgestattet. Und man muss einfach wissen, es gab X Tragödien in den letzten 20 Jahren, weil teilweise leben in einem Haus, das konzipiert ist für vier Personen. Also Häuser, das sind so Holz äh, Wooden Frames, das sind also ganz einfache Behausungen. Und da leben teilweise 16 Menschen drin und wenn dann Feuer losgeht, das ist, eine, das ist verheerend.
0: Was ich faszinierend fand, was Sie beschreiben, zum Beispiel Kartenmaterial, das ist eigentlich sehr naheliegend, aber dann auf die Idee kommt man jetzt als Mensch aus dem Westen erstmal gar nicht, da, da stehen keine Tankstellen drin oder Supermärkte, sondern da gibt es dann heilige Orte oder Jagdrouten oder wo die meisten Biber sind, beschreiben Sie das doch mal, wie sieht so
1: eine Karte aus? Ja, so eine Karte ist voll äh, überzeichnet von den indigenen Bezeichnungen. Ich meine, im Norden Ontarios es gibt 200.000 Seen, die haben ja keine englischen Namen. Da heißt es dann auf einer eurokanadischen Karte heißt es dann lediglich "Unnamed River, Unnamed Lake", also, un, also Fluss und, und See ohne Namen. Und die Sagen natürlich, das stimmt überhaupt nicht. Das hat ja alles einen Namen, das erzählt eine Geschichte. Jeder Flussabschnitt hat einen eigenen Namen, äh, weil da ist mal was passiert und das, das Land ist unsere Geschichte, das ist, äh, da kann man daraus lernen. Und wir wollen, dass das nicht vergessen geht, also tragen wir das auf die Landkarten ein. Dann trägt man aber auch ein, wo die spirituellen Orte sind, wo Zeremonien stattgefunden haben, wo, wo, wo Gräber, also die, die, die Menschen wurden ja früher überall beerdigt, äh, dann aber auch wo, wo die Biber, Elche, Karibus und so weiter gefangen wurden. Also es ist voller Geschichten, voller Erzählungen, Erinnerungen. Die Karten sehen teilweise auch etwas wir aus aus unserer Sicht. Ja, es ist halt ihre Art, das Land zu beschreiben. Was gibt es für spirituelle Orte? Also das sind Orte, an denen Zeremonien stattgefunden haben, zum Beispiel das Schüttelzelt, Shaking Tent oder, oder Schwitzhütten oder wo man Visionen hat oder wo man... Äh, Fasting, also wo man dieses Fastenritual gut machen kann. Dann aber auch Orte, wo wo seit Jahrtausenden vielleicht irgendwie wie Stonehenge, äh, die tragen sie aber nicht unbedingt dann in die Karte ein, weil die wollen nicht, dass man dahin geht oder dass das dann so (lacht) öffentlich wird. Was ist denn ein Schüttelzelt? Ein Schüttelzelt, das ist so ein kleines Zelt, wo ein Schamane dann reingeht und draußen äh, um das Zelt sammeln sich die Leute und der Schamane gerät dann in Trance. Der Tiergeist geht dann in ihn rein und er kann dann äh, Botschaften aus der Zukunft empfangen oder er kann mit anderen Schamanen Kontakt aufnehmen, eine Art Telepathie. Gab es denn Zeremonien, wo Sie
0: zugelassen waren?
1: Ja, es gab einige oder viele Zeremonien sogar gleich zu Beginn. Ich schreibe das ja auch in meinem Buch. wurde ich an eine Vollmondzeremonie eingeladen. Da durfte ich den, den Feuerwächter spielen. Also spielen ist das falsche Wort. Ich durfte einfach Feuerwächter sein. Oder sie haben mich auch in Schwitzhütten mitgenommen und andere Rituale. Was macht man da? In der Schwitzhütte, da kommen diese Grandfathers rein. Das sind die... Steine, die vorher im heißen, heiligen Feuer zur Glut gebracht wurden, die werden dann reingetragen, dann wird das Zelt abgedichtet und der Schaman oder der Zeremonieleiter der streut dann Kräuter und so weiter drauf und man sieht dann überhaupt nichts und nachher ähm, werden dann verschiedene Gesänge gesungen und, und Gebete gesprochen und dann erscheinen eigentlich äh, die Spirits und geben Auskunft über gewisse Dinge. Hat das bei Ihnen auch funktioniert? Ich muss ehrlich gestehen, nein, weil äh, mir war es einfach unglaublich zu heiß. Ich verstand die Sprache ja nicht, die Sie sprachen da drin. Und ich musste mich einfach konzentrieren, dass ich da nicht wegkippe.
0: Das heißt, man muss das auch lernen. Ich habe vor ja. kurzem den Film über Bruno Manser gesehen. Ein anderer mhm. Schweizer, der sich um ein unterdrücktes Volk in Malaysia kümmerte, der jahrelang im Dschungel gelebt hat als White Penan. Wäre das auch was für Sie, also mal länger dort zu bleiben, um mehr zu verstehen, mehr auch vielleicht bewirken zu können?
1: Für mich wäre das auch sehr, sehr spannend, mal länger mit Ihnen ähm, da zusammen zu sein. Aber man darf das sich jetzt nicht zu so romantisch vorstellen wie im Film. Ich meine, der Film spielt noch in den 80er-Jahren. Und ich äh, meine, die Cree, den Reservaten selbst oder die Ojibwe, die haben alle Facebook-Internet, die haben westliche Kleidung an, die haben Elektrizität, also das ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber mir wurde angeboten von einem Chief in Musgratam, sie würden mir mal eine Hütte mitten in der sogenannten Wildnis geben, wo ich dann einfach ein paar Monate ein Buch schreiben dürfte. Und ich überlege mir das, ob ich das mal machen sollte.
0: Jetzt kommt Musik von Peter Silverman. Ein Titel mhm. über oder aus New York?
1: Ja, ich finde es ein wunderschönes Lied, man kennt es nicht so. Es ist irgendwie diese Spannung dieses Liedes, weil vor allem wenn man an New York denkt, denkt man so an Frank Sinatras New York und äh, die Stadt, die niemals schläft. Und dieser Song New York, der, der zeigt eine andere Sichtweise von New York. Aber wenn man zum Beispiel weit oben schon bei Harlem dahin geht, dann findet man in so einem Park noch so eine Gedenkstätte an Irokesen, die da ein Dorf hatten. Und Manhattan war auch mal indianisches Gebiet. Und irgendwie finde ich, dieser Song passt da gut dazu. Das, was eben unter dem Untergrund noch still da ist.
0: Kolonialgeschichte musikalisch von Peter Silverman.
3: was a sail by simple little sounds and claim sirens in the park, like I never heard New York Living
0: Doppelkopf, Inhalt, zwei Kultur mit Musik von Peter Silverman. Auch New York war mal indianisch, haben wir eben gelernt von Manuel Menrath, Historiker aus der Schweiz, der sich zuletzt ausführlich mit den Cree und den Ujibwe beschäftigt hat. In seinem Buch Unter dem Nordlicht thematisiert er auch die Unterdrückung einer Kultur und eben mit dieser Kultur, die in Gefahr ist, dass sie ganz verschwindet, beschäftigen wir uns hier im Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister und jetzt geht erstmal die Sonne auf. Manuel Menrad, das ist Musik, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Was hören wir hier?
1: Also wir hören hier, dass diese Orientierung, die Sonne, die ja aufgeht, dass der Tag erwacht und das ist ein sehr, sehr starkes Symbol und man ist hier dankbar dafür. Und so wie das auch zum Beispiel in der katholischen Kirche, die gregorianischen Choräle, man kann das Wort Gottes nicht einfach runtersprechen äh, im Gebet, sondern es muss gesungen werden. Genau das machen die Cree hier auch, wie der Sonnengesang von Franz von Assisi im, im christlichen Kulturkreis. Also man hat hier eine, eine starke Beziehung zur Natur, zur Bewegung und auch zur Orientierung. Was sehen und was
0: fühlen Sie, wenn Sie das hören? Jetzt sitzen Sie in der Schweiz und nicht in Mhm. Kanada.
1: Ja, da äh, spüre ich schon eine gewisse Sehnsucht. Ich wäre sehr gerne zu meinen indianischen Freunden hingefahren diesen Sommer, was leider durch Corona nicht möglich war. Ich mache mir auch Sorgen um die Menschen, die ich da kennengelernt habe, weil Corona ist für sie besonders gefährlich, weil viele leben ja in Armut und ein Zeichen der Armut ist auch Übergewicht, Diabetes, äh, westliche Krankheiten, die sie bekommen haben. Und daher sind sie relativ stark gefährdet. Aber sie scheinen mir es bis jetzt noch gut im Griff zu haben. Sie konnten die Reservate auch dicht machen, so gut wie möglich, und hatten nur ganz wenige Fälle.
0: Aber Sie planen schon, wieder hinzufahren?
1: Ja, ich habe den Flug für nächstes Jahr gebucht. Man muss ja hoffnungsvoll sein. <lacht>
0: Sie reisen viel, sehen Sie sich ein bisschen als ein anderer Historiker mit anderen Augen, der eben erst zuhört und dann liest und
1: dann schreibt? In diesem Falle ja. Also das war aber jetzt das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, weil ich habe früher wenn ich ein Buch gemacht habe oder mich mit, einer, mit einem geschichtlichen Thema auseinandergesetzt habe, dann wollte ich mal den ganzen Forschungsstand möglichst genau kennen, um dann die Lücken zu schließen. In diesem Fall habe ich es ganz anders gemacht. Ich habe wirklich mal die Geschichte erfahren also, oder erflogen oder wie man das jetzt sagen möchte und habe mich auch treiben lassen, habe, mich von den Indigenen selber leiten lassen und nicht jetzt von analytischen Überlegungen, in welchem Archiv muss ich jetzt wie, wo, was recherchieren, sondern es war wie ein Fluss. Und ich habe dadurch auch versucht, wenigstens ein bisschen die indigene Perspektive ernst zu nehmen.
0: Was zum Beispiel haben Sie da anderes entdeckt als das, was bisher in Büchern stand?
1: Ich habe dann gemerkt, dass was ich jetzt hier entdecke, ist nicht einfach Vergangenheit, sondern hier manifestiert sich die Vergangenheit in der Gegenwart und gibt uns einen Einblick auch in die Zukunftsperspektiven. Und ich merkte aber auch, dass Geschichte im indianischen Kontext immer sehr, sehr spirituell auch ist. und ähm, eine Ojibwe-Künstlerin hat mir gesagt, es bist ja nicht du, der die Geschichten findet, sondern die Geschichten finden dich. Und aus indianischer Sicht hat das eben was und darauf wollte ich mich mal einlassen. Was interessiert Sie an Geschichte generell? Geschichte gibt mir auch, wie die Sonne, die im Orient aufgeht, Orientierung, sie ähm, lässt mich die Welt besser verstehen. Und vor allem ist es mir auch wichtig, unsere globale Welt, die wir jetzt alle durch Covid-19 auch wieder mal etwas besser kennengelernt haben, eben auch damit, mich mit den peripheren, also mit den weit weg entfernten Gebieten zu befassen, die eben genau auch so im Mittelpunkt der Welt sind, wie wir das hier in Europa zu glauben Scheinend.
0: Kann man überhaupt das Schicksal der, der indigenen Nationen der in, vergleichen, also in, in Amerika zum Beispiel oder auch in Südamerika? Oder wie gesagt, eben hatten wir es ja auch von einem Volk in Malaysia. Das, die Schicksale scheinen sich ja. ja schon sehr zu ähneln.
1: Ja, das ist so. Man, die Indigenen wurden halt schon vom Westen überrollt, teilweise weniger heftig, teilweise brutal in den USA war es ja so, da gab es all diese Schlachten, da gab es Gemetzel, da gab es Massaker, also es gab genozidale Handlungen. Zum Beispiel in Kalifornien war das ganz schlimm nach dem Goldrush oder während des Rushs. Im Norden von Kanada ging das alles viel subtiler ab da hatte man das Wasserflugzeug, da verscheuchte man die Tiere, da legte man Gesetze hin und die Leute mussten sich daran halten und man griff dann ein, wenn sie sich nicht daran hielten, man konfiszierte Netze und so weiter. Aber schlussendlich haben überall in Nordamerika die indigenen Nationen ihr angestammtes Land verloren.
0: Wie viele unentdeckte Geschichten, denken Sie, gibt es noch?
1: Es gibt zahlreiche unentdeckte Geschichten, beispielsweise über die Inuit wissen wir relativ wenig hier im deutschsprachigen Raum. Da wurden in den 50er Jahren beispielsweise ein paar Familien von Quebec 3000 Kilometer weiter nach Norden verfrachtet und deren Nachkommen sind immer noch dort. Es ist so ein verlorenes Dorf, man, obwohl man ihnen versprochen hatte, man, man holt sie wieder zurück. Man musste ja dieses Gebiet da oben irgendwie besiedeln, weil wenn die Russen kommen im Kalten Krieg und das Land für sich beanspruchen, da musste man beweisen, nein, das ist kanadisches Land. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele unbeentdeckte Geschichten.
0: Denken Sie, mit Ihren Geschichten können Sie auch etwas bewirken? Oder ist das ja, einfach nur interessant, das zu lesen?
1: Nein, 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 es geht wirklich darum, ich möchte, dass jeder, der sich dafür interessiert, auch eben das andere Kanada kennenlernen kann. Und wir müssen uns immer bewusst sein, meistens reisen wir nach Kanada. Es ist das Lieblingsauswanderungsland der Schweizer. Es gibt auch tausende deutsche Touristen, die da jedes Jahr hinfahren. Aber man geht dann diesen Spuren der Pionieren entlang. Man vergisst dann völlig die indianische Perspektive und dass wir eigentlich nicht in ein europäisches Land reisen, obwohl es jetzt im Süden so ausschaut, aber dass das ein Jahrtausend altes indigenes Land ist mit einer Zivilisation, mit unterschiedlichen Kulturen mit zahlreichen Sprachen. Ein faszinierendes Land, das eben jetzt nicht mehr so erscheint. Und ich möchte einfach diese Perspektive zeigen, weil die Indigenen sind ja immer noch da. Die sind nicht einfach verschwunden.
0: Musik haben Sie mitgebracht von ACDC. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Indianern zu tun, oder
1: doch? Ja, irgendwie schon. Ich <lacht> finde, Ride right On, also die, die gehen da auch irgendwie weiter. Das ist ein Text von Bon Scott und ähm, ich habe einfach diesen Song sehr, sehr gerne. Ich ist eh meine Lieblingsband ACDC, weil das ist echter Rock'n'Roll. Und man muss schon wissen, die Rockmusik wurde ja auch von Indianern erfunden. Es gibt diesen wunderbaren Film Rumble. Den empfehle ich jetzt einfach mal hier, wenn man das äh, wissen möchte, wie eigentlich der indianische Beitrag oder das rote Herz des Rock'n'Roll, wie der Film, glaube ich, im Untertitel heißt. Und somit hat ACDC schon sehr viel mit indianischer Musik zu tun.
0: Und Ride right On, es geht immer weiter.
4: It's another lonely evening In another lonely town But I ain't too young to worry I too old to cry When a woman gets me down another empty bottle in mm, another empty bed ain't too young to admit it now I'm not too old to lie I'm just another empty head.
0: Musik von ACTC hier im Doppelkopf in H2 Kultur mit Manuel Menrath, Historiker aus der Schweiz und Daniela Baumeister. Mhm. Hören die Indianer im hohen Norden Kanadas auch Rockmusik? Sie haben ja vorhin gesagt, da gibt es Internet, da gibt es mhm. alles Mögliche, was wir uns gar nicht so vorstellen können.
1: Ja, also Rockmusik ist sehr beliebt. Die haben ja auch alle Rockbands da oben. Und auch ACDC mögen die, Metallica mögen die, Hip-Hop mögen die, Gospel, äh, also alles, was wir hier auch haben. Weil dieser Rhythmus, also sie sie spielen auch die Trommel, also überall, wo richtig cooler Rhythmus drin ist, echter Rhythmus, eben wie bei AC-DC beispielsweise, das, das gefällt ihnen sehr.
0: Kann man das auch in der, in der eigenen Musik hören, dass sie auch andere Musik hören, also mit dem Gesängen, mit dem Rhythmus, ist da gibt es ja irgendeine Schnittmenge?
1: Ja, es gibt so ganz interessante Bands eigentlich, also im Hip-Hop zum Beispiel Shibastic, also den werden man jetzt hier nicht kennen, oder A Tribe Called Quest, das also aus der Hip-Hop-Bewegung heraus. Da gibt es interessante Fusions eigentlich, aber ihre traditionellen Gesänge, also die mit der Trommel und diese Gesänge, da, da machen sie keine Fusions sozusagen. Mhm. Wobei Tribe Called Red, die, die, da, die mixen da teilweise so Elemente rein.
0: Bei dem, was wir gerade gehört haben von den Cree, da spürt man schon, dass es ein völlig anderes Lebensgefühl ist und dass die Natur eine große Rolle spielt. Dieser Einklang mit der Natur, ist das ein Klischee oder wird das tatsächlich immer noch praktiziert?
1: So weit, dass das geht, ja. Mhm. Also es ist überhaupt kein Klischee, finde ich, weil die Indigenen oben im Norden Ontarios, wo noch so nah da dran sind, also die, die sind ja gerade aus diesem Grund in diesen Reservaten, weil diese Reservatsdörfer, das sind Gefängnisse, das bezeichnen sie auch so. Das hat der kanadische Staat so eingerichtet. Aber sie sind da, weil sie mitten in der Natur sind. Also man ist zum Beispiel in Fort Severn und der Hudson Bay. Im Umkreis von 200 Kilometern gibt es kein anderes Dorf mehr. Und überall ist sogenannte Wildnis, was sie aber als Heimat haben. Sie, sie kennen alles, sie haben ihre Geschichten, ihre, ihre Camps. Das ist alles ähm, bekannt und das ist wirklich... Dieser Einklang, ich sage mal, der ist, der ist sehr, sehr stark spürbar. Die, die Menschen haben mich auch immer wieder aufs Land hinausgenommen, um mir das zu zeigen, wo sie herkommen. Sie kommen nicht aus dem Indianerdorf, sie kommen irgendwo da draußen. Sie wurden noch bis in die 1950er-Jahre in Tipis geboren, irgendwo an einem Fluss. Da oben ist dann Kanada ganz weit weg.
0: Was können wir denn jetzt zum Beispiel in der aktuellen Klimadiskussion lernen, von diesem Einklang mit der Natur und mit diesem anderen Lebensgefühl?
1: Also was wir lernen können, ist äh, ist relativ schwer. Ähm, Aber wir wir, wir sollten vielleicht diese Nachhaltigkeit, die sie äh, haben, oder den Respekt vor dem Leben, man entschuldigt sich auch, wenn man auf der Jagd ist und ein Tier tötet. Ich meine, wir gehen in den Supermarkt und kaufen uns irgendwelches Büchsenfleisch oder Ölsardinen in Büchsen drin. Wir haben wie diesen Bezug nicht mehr. Und das würde vielleicht gut tun, wenn wir mehr uns bewusst wären, was denn da auf unserem Teller alles vor uns liegt.
0: Und auch in Sachen Achtsamkeit kann man wahrscheinlich einiges lernen von den Cree oder den Ojibwe.
1: Ich habe so viele Dinge gelernt, das, ist nicht, das sind nicht einfach romantisierte Worthülsen, sondern ich bin mit einem Chief zum Beispiel Driftwood, also Schwemmholz sammeln gegangen. Er hat gesagt, ich, ich, ich töte doch keinen Baum jetzt, wenn, wenn es Schwemmholz gibt. Es ist zwar etwas anstrengend, aber dafür kann ein Baum weiterleben und er wird dann irgendwann von selbst umfallen, dann habe ich wieder Holz. Und es ist irgendwie ein anderer Zugang, oder dass man Land nicht besitzen kann. Land gehört allen Menschen, man, man teilt es miteinander. Da steckt schon viel Weisheit drin, das war in unserer Kultur vielleicht auch mal der Fall, doch wir haben es verloren.
0: Die kanadische Regierung im Moment, die wirkt ja eigentlich ganz sympathisch. Was tut die im Moment? Tut sie etwas für ihre eigene Bevölkerung im hohen Norden oder nicht?
1: Doch, sie macht einiges. Also sie versucht, neue Projekte zu machen. Sie versucht, das Trinkwasser jetzt so sauber zu machen, dass die Menschen es im Hohen Norden nicht mehr abkochen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es gelingt. Die Versprechungen, die sind immer sehr schön. Es ist meistens so eine Augenwischerpolitik, also Schaufensterpolitik. Schaut mal, wir machen was. Und wenn dann die Kameras wieder weg sind, dann... Geht es wieder unter, weil das Krasse ist, das ist das ja schon seit Jahren versucht man, das sogenannte in Anführungszeichen gesetzte Indianerproblem zu lösen, aber es wird ja, eigentlich, ja, es wird ja nicht besser. Was sind die Hauptprobleme im Moment? Also das Hauptproblem ist ganz klar die Wohnungsnot, die der Häuser. Ja. Obwohl da
0: so viel Platz ist.
1: Die Reservate sind überbevölkert. Es gibt, in Atawapiskat lebten Leute vor ein paar Jahren noch in, in Zelten, in, in Plastikzelten, Plastikhütten, obwohl es minus 40 Grad wird. Das sind katastrophale Zustände. Der Staat hat das Geld nicht oder er hat die Kapazität nicht, da angemessene, gute Häuser hinzustellen. Das ist in jedem Reservat ein Riesenproblem. Aber das wäre doch ganz Dann, einfach zu lösen. Eigentlich. Ja, es ist eben anscheinend nicht. Es ist irgendwie, es ist, irgendwo ist da der Wurm drin in der Verwaltung. Mhm. Und ein anderes Hauptproblem ist die Perspektivenlosigkeit. Die Kinder die können nur in, aus gewissen Reservaten in die Highschool, wenn sie in die Städte runterfahren. Dort gelangen sie an Drogen, kommen an Alkohol, müssen die Schule abbrechen, gehen wieder ins Reservat zurück, haben dann gar keine Perspektive mehr. Also, und viele äh, bringen sich dann um, machen Selbstmord. Wir haben hier eine der höchsten Selbstmordraten der ganzen Welt, leider, unter Jugendlichen und Kindern.
0: Wollen denn die jungen Leute dort bleiben oder wollen sie lieber in die Städte?
1: Die Stadt zieht sie faszinierend an, aber sie, sie finden sich dann nicht zurecht und sie kehren dann alle eigentlich wieder gerne zurück. In die vertraute Umgebung zur Familie. Die Familie ist ja das Zentrum der indianischen Gesellschaft. Und ähm, halt zum Land wieder. Einige, klar, gehen in die Städte, finden Berufe und so weiter, aber es sind eigentlich die wenigsten.
0: Also, dass jemand Arzt werden will oder Anwalt oder so, kommt eher nicht vor?
1: Selten. Es gibt, ich hatte schon so zwei, drei Kinder interviewt, deren Traum es war, mal Anwältin zu werden oder Ärztin zu werden. Und in der Tat, es gibt jetzt immer mehr die das dann tatsächlich auch schaffen. Ich habe auch einen Anwalt kennengelernt, einen Indigenen, der war mal Chief in einem Dorf und hat dann, ich glaube, mit 40 hat er entschieden, er studiert jetzt noch Jus und er hat das durchgezogen und vertritt jetzt die äh, indigenen Rechte.
0: Wie würden Sie das, die Perspektive sehen, wird sich die Situation verbessern und werden wir auch tatsächlich ein bisschen was übernehmen von den Weisheiten der Völker? Mm-hmm.
1: Also ich glaube schon, dass sich da was äh, verbessern wird. Es gibt Indizien dazu, also wie gesagt, ähm, auch vom Gesundheitswesen, dann vom, äh, von den Rechten. Es gibt doch immer mehr indigene Politiker, die sich dafür einsetzen. Es scheint allgemein ein Bewusstsein da zu sein, dass wir mit dieser Welt nicht mehr so weiterfahren können. Also ich bin da jetzt etwas vorsichtig optimistisch.
0: Was haben Sie persönlich am meisten mitgenommen von diesen Reisen?
1: Also diese Gastfreundschaft, die die fand ich wirklich unglaublich, dass man mich da so mit offenen Armen empfangen hat und dass ich teil sein durfte, dass ich teilhaben durfte an ihrem Leben, dass sie mich auf die Jagd mitnahmen, zum Fischen äh, oder an Zeremonien eingeladen haben. Was machen Sie als nächstes? Ja, es gibt da so zwei Ideen, die ich habe. Einerseits würde mich mal so eine Kulturgeschichte des Feuers und der Feuerbekämpfung interessieren, als Feuerwehrhistoriker sozusagen.
0: Da können Sie die ja auch wieder unterbringen als Wächter des Feuers.
1: Genau, da, 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 da hätte ich noch ein schönes Zitat, das mir eine, ein, das mir über meinen Recherchen über den Weg gelaufen ist. Darf ich das kurz sagen? Mhm. Also, dass ein Indianer macht ein kleines Feuer und alle setzen sich nahe hin, um sich zu wärmen. Der weiße Mann macht ein großes Feuer und alle setzen sich weit weg, damit sie nicht verbrennen.
0: Schön. Und das andere Projekt?
1: Ja, das wäre halt schon noch weiter Richtung Norden mal zu den Inuit und mir ihre Geschichten erzählen zu lassen.
0: Konnte denn der Grand Chief, der Sie auch dann als Erster eingeladen hatte, konnte der auch schon ein bisschen was davon lesen von dem, was Sie geschrieben haben?
1: Ja, ich habe. Es gibt so eine Probeübersetzung. Ich habe Teil Dinge schon geschickt und er, wir hatten ja immer wieder miteinander gesprochen und er weiß schon, was da drin steht und er war ja auch Interviewpartner von mir.
0: Gibt es auch politische Reaktionen eigentlich?
1: Bis jetzt nicht, nein. Aber da müsste das Buch vielleicht zuerst mal auf Englisch erscheinen.
0: Manuel Menrath, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf in H2 Kultur. Ein wirklich lesenswertes und, wie ich finde, sehr, sehr schönes Buch unter dem Nordlicht. Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land. Wie sieht das Nordlicht eigentlich aus?
1: Das sind so grüne Bänder, wie die wie Seidenfäden umherwinden und sich wehend äh, über, den, über den Horizont äh, erstrecken. Es war unglaublich eindrücklich und auf Indianisch heißt es Wawatei. Und Wawatei heißt eigentlich aber auch die tanzenden Geister der Ahnen.
0: Die nehmen wir jetzt mit in den Tag hier in der Zweikultur. Das Buch ist im Galliani Verlag Berlin erschienen. Vielen herzlichen Dank für alles. Musik haben Sie noch von Buffy St. Marie. Das ist eine Cree. Sie ist aber auch eine Hippie-Ikone gewesen in den 60er Jahren. Und ich habe noch mal nachgeschaut. Eine Frau, deren ja die so- der die Songs nicht ausgehen. Sie schreibt ja bis heute immer wieder neue Songs. Was finden Sie so interessant an Buffy St. Marie?
1: Also es ist einfach unglaublich, wie sie mit ihrer Musik eigentlich Geschichten auf den Punkt bringt und mit einem Ausdruck eigentlich vermittelt, wie es praktisch kein Geschichtsbuch vermag. Und das äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und sie war auch eine der Ersten, die gegen Vietnam protestiert hat. Und ja, also es es lohnt sich immer wieder... Buffy St. Marie anzuhören.
0: Und sie beschreibt jetzt, was passiert, wenn The Buffalo's gone. Was passiert denn, wenn die Buffalo's nicht mehr da sind?
1: Ja, eben, das ist diese ganze Tragödie. Man hat immer nur diesen Aufbau der nordamerikanischen Nationen, aber man vergisst eigentlich, dass dieser Aufbau auf dem Trümmerfeld der indianischen Gesellschaft realisiert wurde. Und genau um das geht es in diesem Song auch, dass man sich dessen mal bewusst wird.
0: Das war der Doppelkopf in A2-Kultur mit Manuel Menrath. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und heiter irgendwie.
5: Can you remember the times That you have held your head high Told all your friends of your Indian claim Proud good lady and proud good man Some great, great grandfather from Indian blood sprang And you feel in your heart for these ones Oh, it's written in books and in songs If we've been mistreated and wronged Over and over I hear those same words From you, good lady, and you, good man Well, listen to me, if you care where we stand, and you feel you're a part of these ones. When a war between nations is lost, the loser we know pays the cost. about my dear man Or are you still taking Still going on here